0: Varmt välkomna till avsnitt två av denna säsong av Mötlöparen. Mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podcasten. Och jag är otroligt glad över att just du väljer att lyssna. Det här är en podcast för löpare, av avlöpare. Och jag vill tacka för den otroligt fina responsen som vi har fått efter säsongens första avsnitt. Där ni fick träffa Sofie Nelson Rask. Det värmer oerhört mycket. Och jag vill tacka för att ni kommer med så fina ord Nu ska vi ta och kasta oss ut för säsongens andra avsnitt Det var faktiskt inte alls många år sedan som han tog vägen in i löpningen Så det har gått väldigt fort för honom att utvecklas Och såklart håller han till i en stad som vi ofta återkommer till många gånger i denna podcast Örebro Han har sprungit riktigt bra tider på både halvmaran och maran Därför blev jag också otroligt nyfiken på att få lära känna honom ännu bättre och föra varför det blev löpning, hur han lägger upp sin träning och det här med att tävla så mycket som han gör. Här ska vi få alla svaren på de frågor som jag hade och mycket mera. Vem är det jag pratar om? Jo, Simon Karlsson. Och vänta nu, hur var det nu? Han tävlar ju för tisdagsklubben. Hur uppstod den egentligen? Ja, dags att ta reda på det. Nu kör vi! Jag ger er Simon Karlsson. Nu kör vi! Yes, då tar jag och hälsar Simon Karlsson varmt välkommen till Mötlöparen.
1: Tack så mycket Markus. Kul att vara här.
0: Kul att du vill att vara med.
1: med. Ja, tack för det.
0: Hur är läget med dig då?
1: Tack, det är bra. Det är söndag. Sitter hemifrån, eh, regnar ute, men ja. passar bra för en intervju, pratar lite löpning.
0: Ja, exakt, ni har mycket ja. regn ni har
1: Ja, senaste veckan har det väl, eller hela sommaren nästan har det väl regnat på ganska mycket ja. tycker
0: jag. Ja, verkligen. <laughs> ja. Eh, men eh, har du lyssnat på något avsnitt av jag klarar eller så?
1: Ja, lite grann. Eh, det är några personer som jag eh, lyssnar lite på. Jag tror det var ett av de senaste avsnittet med Martin Nilsson som var med.
0: Ja, just det. just Det,
1: det, det är från samma hemstad jag och han. kommer ja. båda från Blekinge Karlsson. Så, ja, så ja, den var det. lite extra intresserad av, av att lyssna på. Ja.
0: Vad fick du med dig därifrån? Eller vad var intressant med honom, tycker du?
1: Han, har ju, han verkar ha sprungit under ganska lång tid. Men jag kände till honom redan... Han är något yngre än mig. Men vi gick i samma skola. och uh, jag, jag vet bland annat att vi uh, hade någon tävling i skolan när jag var lite yngre.
0: Ja.
1: Där jag uh, satt, satte något rekord på uh, uh, skolans bana. Liksom, 3 kilometer. Ja. Och uh, året efter fick jag höra att han hade slagit samma rekord. Där, Nytt barnrekord. För exempel. <laughs> Så, uh, och, och sen har jag väl hört honom återkomma nu uh, på senare år ja har blivit ännu bättre så att säga.
0: Ja, honom har du ju gått bra för efter ja,
1: Definitivt. Det är kul att höra när du när går bra. Ja, ja,
0: verkligen. verkligen Men nu den här gången ska vi prata om dig då. Ja, men precis. Ja. Jag brukar ha ungefär samma fråga som jag börjar med. Där du får presentera dig lite. Så jag inleder med den så får du helt enkelt presentera dig. Så jag säger bara, vem är Simon Karlsson?
1: Ja, men absolut. Jag heter Simon Karlsson, kommer ner från Blekinge ursprungligen och studerat några år i Karlsta och för fem år sedan flyttade jag till Örebro och det är där jag bosatt idag och springer idag för en klubb som heter Tisdagsklubben Örebro och är väl egentligen ganska ny inom löpningen så sett framförallt nu i avseendet att jag inte har tävlat innan. Så det är väl, jag har inte riktigt vetat var jag står och hur jag är och, när det kommer till just löpning. Ja. Så det är väl egentligen de senaste två åren sedan 2021 som, som löpning har börjat ta väldigt mycket av min tid så att säga. ja jag tycker det är väldigt roligt. ja
0: Vad är det du har pluggat där? Eller vad är det du pluggade när du
1: är Jag pluggade civilingenjör, fem år.
0: Ja.
1: Industriell ekonomi och sen, eh, sen sökte jag jobba efter det. och eh, då eh, hittade jag ett bra jobb här i Örebro som jag tror väldigt bra på. Och sen har du rullat på. Så, ja.
0: vad är det du jobbar med? Eller vad du jobba
1: Jobbar som, eh, som som ingenjör i grunden då ju, men som eh, prisanalytiker. Ja,
0: ah, okej, okay. okej.
1: Okay. Så eh, jag sitter med ganska mycket siffror och är väl lite siffernörd i grunden också. Liksom. Eh, och det har något smittat av sig till löpningen också. För jag, jag, jag tycker det är väldigt kul med att hålla koll på siffror och räkna på lite allt möjligt med när jag spinger. Så jag kan hitta tider. Liksom. Ja. Eh, men det är väl också ett ganska stilla sittande jobb. Jag sitter på kontor och får eh, lite nörd och det liksom, och vill gärna ge mig ut. Eh, så jag tycker hittills att kombinationen fungerar fungerat väldigt bra. Just att uh, kunna, kunna få till vila på jobbet, men sen efter jobbet kunna dra uh, på mig helt enkelt springa.
0: Just det. Men om vi backar bandet då, när uh, du sa att du har sprungit kanske längre, eller du har börjat tävla från 2021 egentligen. Men när kom löpningen in i, i livet, där, eller när började du springa?
1: Ja, ja men precis. Uh, jag spelade ganska typiskt mycket fotboll när jag var yngre, uh, från kanske sju till 16-17 års ålder. Och jag var den här typiska mittfältaren som sprang upp och ner på kanten men inte gjorde några mål riktigt. Mm. Men jag fick mycket kondition därifrån tror jag. Och tyckte om att springa redan då. Men jag, jag tränade ingen friidrott eller sprang inget utöver fotbollen. Däremot så vet jag i skolan så hade vi lite lokala tävlingar och då fick jag Tävla på 800 meter tror jag när jag var lite yngre. Eh, och jag, jag sprang bra på idrotten till exempel. Hade skolrekordet på eh, lokala 3 tre <laughs> eh, och eh, men, men sen har det gått eh, gått i vågor liksom. Jag slutade springa eh, 16-17 års ålder. Började styrketräna lite när jag var i 20-årsåldern. Eh, och la ner lite kraft på att lite starkare istället med styrketräning man Eh, och där började jag med lite scheman och så här och, eh, och försökte lära mig lite om det, men jag, jag märkte ganska fort att jag, eh, jag har inte den rätta, vad säger man, upp, upp, uppbyggnaden och skelettet riktigt tror jag får bli stark just. Ja. Eh, så det var väl då jag kanske återkom lite till löpningen och, och, och ville testa lite igen. Eh, och detta var runt 25 års åldern skulle jag tro. Eh, men sen flyttade jag till en ny stad, flyttade till Örebro. Eh, och till en början så sprang jag inte utan jag simmade en del faktiskt ett år. Jag lärde mig kråla bland annat. Ah, okay. Okay. Och, eh, men jag hade inte riktigt någon tanke på löpning. Eh, och så ställde jag upp. Sen så var en kompis till mig. Eh, en nära vän Gustav som sa till mig att vi kanske både börja springa lite grann. Och då... Eh, Ställde upp i 5 km lopp tror jag det var. Och lyckades springa på 21 minuter. Ganska ja. otränade då, bara simmat liksom. Och det var 2018-2019. Och sen, sen dröjde det lite, men jag, jag tränade kanske två-tre gånger i veckan därifrån. Eh, hade kanske 100-150 mil det året. Eh, 2019-2020 någonting. Och sen, sen kom pandemin och det blev ännu mer stillasittande. Och jag kände liksom att jag, jag ville kanske testa att öka, öka upp volymen och se vad som hände lite grann. Och 2021, började jag också träna lite på banan. Det finns en träningsbana här i Örebro, springa 400 meters. Och då, då stötte jag på gäng där som, som sprang i intervaller också. Min träning just då det var väldigt ostrukturerad. Jag sprang, jag sprang väldigt fort ibland liksom och hade ingen tanke riktigt på upplägg. Utan det var mycket all-out-prestationer för det mesta. Jag hade kanske 4-5 mil i veckan kanske just då, 2021. Men när jag träffade den här löpar, löpargruppen då med kompisarna så, så klickade vi ganska fort. Och de började träna på måndagar. Ja. Jag förstod ganska fort att han kallade sig för tisdagsklubben, men tränar på måndagar. Men det blev liksom en grej att vi, vi började synas på måndagar på banan och springa tillsammans. Och det var väl där jag fick lite mer strukt- struktur på min träning. Jag lärde mig lite mer vad kanske trösklar var för någonting. Och att springa lite lugnare också ibland. Och försöka bygga upp lite volym, mer mängd istället. Så egentligen 2021, sommaren, en av mina första tävlingar var något som hette Silverleden, som gick här i Örebro. Som var ett långt lopp på 64 kilometer. Oj, ja. Som jag egentligen kastade mig in i kan man säga. Jag ville liksom se hur kroppen reagerade på det. Det gick inte jättebra. Jag fick alla krampor och det var väldigt tufft. Jag kommer inte ihåg vad jag kom in på för tid. Men jag fick lite blod hand i alla fall och jag tyckte att det här var ju... Det var ändå kul att kunna tävla lite. Vi och... Och sprang något lite mindre lopp i Arduino. Men sen anmälde jag mig till Stockholm Marathon på hösten då 2021. Just
0: det.
1: Och hade väl under året då börjat komma upp i 68 mil i veckan i alla fall. Men jag visste inte riktigt hur jag låg till. Och veckan veckorna innan hade vi varit uppe i Åre också och tävlat på det här året Fjällmaratonveckan då hade jag dessutom lyckats, eh, på Salomon 27 och så, så hade jag eh, blickat, eh, blickat foten också. Så jag hade ett litet uppehåll där på eh, 18-20 dagar. Eh, genom hela augusti egentligen. Eh, och Stockholm hon gick upp på hösten. Eh, jag tror det var 9 oktober. Men på något sätt så lyckades jag studsa tillbaka. Eh, och, och visste inte riktigt hur jag <laughs> vad höll det till i, i tempo och prestation. Men när startskottet gick där då på Stockholm Marathon så, så bestämde jag mig ganska fort för att liksom släppa på och se vad som händer och vad kroppen svarar för. Uh, och tickade in första kilometern på 3.36 tror jag. Vilket var väldigt högt tempo för mig. Det var, ungefär min, det var knappt min milfart just då tror jag. Ja. Och uh, jag hängde på och uh, lyckades springa 2.38. Och kom in i mål och eh, fick höra av någon i bakgrunden som, som nämnde att ja, vi klarade SM-gränsen nu som också är 2.38. Och det, det hade inte jag inte riktigt koll på då. Ju. Alltså sm kval, kval gränsen, för att få springa till nästa år. Eh, jag hade väl kollat in via, via någonting eh, virtuellt året innan. eller? Eh, där jag hade lyckats springa på 2.59 tror jag på egen hand hemma i Örebro liksom. Ja. Eh, men, men det var jätteeftertänksamt och jag fick lite förståelse just för att. Eh, just för lite mer strukturerad träning kan göra och och i kul faktiskt det när, det, när det går bra.
0: Men vad skulle du vad skulle du säga är det största du har lärt dig från att ha kört den här traditionella kanske som många gör att man springer all out passen till att få lite mer struktur? Men just i den här strukturen vad är det största som största lärdomen du har fått i den?
1: Ja det är en jättebra fråga Jag tror det för mig handlar det mycket om att uh, Inte springa för fort Att uh, istället sänka Tempot lite grann Och sen uh, kunna springa på, på, på en viss nivå Så att man kan nästan springa samma pass dagen efter igen För då uh, På det sättet kan man få till uh, Mer mängd Och man blir inte avskräckt heller Inför varje pass så att Det behöver vara så väldigt jobbigt Nej uh, så exempel, jag brukar springa en med pulsbandet och då istället, om jag har en maxpuls på 200 så, så vill jag absolut inte vara i närheten av det på något passet för då, då bränner jag mig liksom. Men, men istället för att kanske ligga runt 180 i puls så kanske jag ska ligga runt 160 för att just kunna springa 180 dagar efter, 160 dagar efter igen och då få till mer just i den här zonen liksom. Och det var väl det jag förstod lite grann att jag jag måste inte springa hårt hela tiden. Det var då det började hända lite saker också. Ja.
0: ja men det där är kul att du säger jag var ute och sprang här häromdagen, eller på, på distans som att det är en gammal kompis som jag var ute på återhämtningsjog typ. Och han säger så här, jag stannade och pratade lite med honom och så sa han så här, du ser inte trött ut. Du ska ju vara trött när du springer här. Jag tycker det är ganska talande för det du pratar om att så här, det finns någon så här slags bild av att så här. När man springer så ska man vara trött. Eh, oavsett vad det är för typ av pass. Eh, ja. Det var kanske lite så du tänkte innan, eller?
1: Ja, jo, men lite så. Jag, jag sprang kanske tre pass i veckan. Varav, eh, eh, en av dem i alla fall var en maxning. på att se hur jag till liksom, på 10 km i princip. Ja. Och det längsta passet kanske var runt eh, 11-12 km också. Ja. Och, och det kändes väldigt långt också då att springa. Allt över en timme var liksom väldigt, väldigt långt pass också. Men bara genom att, eh, att sänka farten lite grann. Och få till kanske sex till tio pass i veckan istället. Eh, men lite lugnare. Det var där eh, den stora förändringen skedde tror jag. Ja. Hur och svarade sen, eh,
0: kroppen till där, när du gjorde den upptrappningen eh, som du har gjort? Också?
1: Ja, jo, men jag har dragits med lite olika... <laughs> Små skador skulle jag väl säga. De har varit haft alla de här typiska med löpa knä och ont i vaden, insida varden, Och Lite stickningar av utsida knä och insida knä. Men, men på något sätt har jag väl lärt mig också att när, när det känns så, så, då gäller det att återhämta sig och eh, sänka tempot, kanske eh, variera underlaget. Kanske springa mer i, i skogen istället för asfalt. Eh, kanske byta skor men framförallt få till vilan och sömnen framförallt är väl det som är väldigt viktigt så jag fokuserar mycket på både min kost och sömn, just att äta bra, jag försöker laga någonting hela tiden så jag inte trycker i med någonting och lika som med sömnen så försöker jag nästan ha i åtanke att varje, varje träningstimme bör det nästan ge en timme extra sömn det försöker jag ha med mig mm. Sover Så i, du, i, jag sover nog eh, minimum åtta timmar, men gärna 9. Och om det är riktigt tuffa perioder, nämnde 10 timmar ibland.
0: Ja.
1: Just för att kunna vara återhämtad och kunna ligga på, på en lite högre nivå. Ja. Eh, just nu har jag, jag sikte på 14 mils veckor. Och då, då märker jag att jag måste, jag måste sova lite mer, annars orkar jag inte få till eh, komma upp i 14 mil. helt enkelt.
0: Men hur lägger du upp, hur ser det en vecka ut då? om man tar nu när du siktar på 14 mil eh, ungefär, hur, hur lägger upp en vecka då, ungefär, hur ser det ut?
1: Ja, men precis, jag brukar vilja få till ganska mycket i början på veckan, för att inte känna någon press mot senare delen. men, men måndagar brukar bli ett dubbelpass, där jag kör en enkel distans och sen en lite en tröskel på kvällen. Lite kortare tröskel med, med klubben. Lite mer fokuserad på fot, Kanske 400 meter eller en kilometer eller två kilometer. Och inte någonting längre som 15 kilometer till exempel. Eh, och tis, tisdag. Eh, så till, på tisdag har jag alltid. Då har jag försökt få till 30-35 kilometer. På måndag är Så att jag har mycket i benen redan då. Ja. Och på tisdagen... Eh, du kan försöka få till någonting längre på kvällen. Kanske 20-25 km. Som jag kör direkt efter jobbet. Eh, Omstann. Eh, så försöker jag få en, en lite längre tröskel på kvällen. Så där kanske jag försöker få till någon en timmars tröskel. Där jag ligger lite lite hårdare kapacitet. Men inte, inte stenot heller. Men kanske tolv till 20 km tröskel. Någonting. Så att jag är utan stund i alla fall. Och sen eh, torsdagen brukar jag försöka ett, ett, ett dubbelpass, enkel distans, eh, enkla distanser så att säga. Eh, och fredagen vill jag gärna få in någon typ av tröskel igen, men det kan vara backintervaller. Eh, men det är formen som får styra lite då. Just det. Och sen lördagen då brukar jag vara rätt sliten så då... Då brukar jag vila, eller så blir det en enkel distans. Kanske 10-15 km. Och sen söndagen och försöker jag få till sista volymen. Liksom, med det. Eh, lite längre långpass. Någonting eh, ja, 25-35 km kanske. så ett Sånt pass gör jag nu i eftermiddag. Nu, ja.
0: Och det kändes bra. Du har haft lite strul med vad den innan här pratade du om.
1: Ja, ja men precis. Jag har dragits med lite... Eh, jag har sprungit... Jag har försökt öka på mängden ännu mer i år nu, mot 2022. Jag vet, 2022 låg jag på 500 mil för hela året. Ungefär detta året har jag, jag satt upp ett, mil, ett mål på 700 mil först. Jag kommer nog få dra ner det till 600 mil. Men jag var iväg i Kroatien på två veckor och sprang lite grann på, på egen hand. och försökte samla så mycket kilometer jag kunde. Och så kom jag kom hem och egentligen. Eh, så så du var på med någonting i vardagen helt enkelt när jag kom hem. Jag tror jag var sprungit lite för mycket. Lite ja. övervånsträngd. Och eh, just då när jag kom hem så var det också dags för att eh, åka upp till året 14-18 veckan. Eh, som vi brukar göra med klubben varje år. Och då var jag anmäld redan till eh, Salomon 27 och Vertikalen. Och hade väl. Var ju initialt haft rätt hö, högt ställa mål på mig själv att kunna kunna vara lite längre fram. Kanske inte bland de främsta men eh, topp 15 kanske. Eh, jag tror att jag har velat springa Fjällmaraton 45K eh, som jag kom med eh, plats förra året. Jag har väl också velat slipa lite på det. Eh, men i och med och att, att det var ja, det var en lite tuff period för jag, jag, jag sprang de här loppen i alla fall. Men jag, jag släppte all, all typ av prestation eh, och försökte liksom eh, Eh, bara ha ett skönt lopp hade lite små små ont igenom och jag vet redan vid uppvärmningen till eh, Salomon 27 så, så haltade jag faktiskt lite grann, eh, i då. men jag, jag, jag märkte också att det, det var inget jätteallvarligt eh, jag kunde springa på det men det gjorde lite små ont, så att säga mm. jag, jag bestämde mig ändå för att ta mig igenom loppet och, och lika så på, vert- på vertikalen också som är 1000 höjdmeter men bara Fem kilometer i distans. Ja. Och. Uh... Ja.
0: Hur, hur, hur var det där då? Och sen, du har ju ändå gjort den här resan kan man ju säga. Att du har gått ifrån. kan man säga. träna tre gånger i veckan. började lägga på träningen och kommit till den här att du fokuserar ganska mycket på prestations. Ja, men du har ju satt upp målen då. för och som du vill klättra ja. på. Hur var, ja, det? Hur, hur var den omställningen då? Att du var tvungen att släppa ja. det?
1: Ja, men det är väl det, är väl, det är personliga mål egentligen som jag har satt upp. Så, eh, jag försöker inte sätta någon direkt press på mig själv så sett. Eh, eh, någonting som jag har med mig också lite grann är att jag, jag försöker springa ganska många lopp. Just för, om jag har många lopp i, framöver så, så kan jag också, då spelar det inte så jättestor roll hur det enskilda loppet går liksom. Så det underlättade väl lite då att det blev inte, blev helt plötsligt inte så jätteviktigt att, att behöva springa bra just på den här. Istället kanske eh, behövde jag fokusera på återhämtningen och, och kanske studsa tillbaka nu till hösten istället. Mm. Eh, lite kanske likt det jag gjorde i 2021 när jag också vrickade foten och var borta i 18 dagar. Eh, men sen ändå lyckades springa var på Stockholm Alaton på hösten. Så eh, jag skulle ha sprungit Ultravasa 90 nu, senast igår. Och det var också lite svårt beslut. Eh, till en början var det väl också lite att jag bara ville kasta mig in i någonting och se hur kroppen reagerar på det. Och försöka släppa prestation. Eh, så jag var, var anmäld eh, och gick väl och hela veckan om jag kunde springa eller inte. Liksom. Men, men i början på veckan så sålde jag ändå biljetten och bestämde mig för att verkligen ta... Eh, så jag har vilat nästan hela veckan nu kan man säga. Ja. Men det som ligger härnäst är väl jag ska springa Helsingborg maraton. Nu helgen om två veckor. Så, så det var väldigt... Nu i eftermiddags idag så, så gick jag ut och sprang. Och gjorde egentligen det första bra passet på 3-4 veckor kan man säga. Jag fick till en 33 km i, i 3,47-snitt. Vilket... Vilket är ganska bra för allt, tyckte jag. Och jag kunde rulla på ganska bra. Mm. Uh, inte så jättehör också. känner mig ganska stark. Så, uh, så jag tror så sett så, så kanske det kan vara bra med, med uh, det gillar perioder ibland. Och, inte just att bli skadad i sig, men, men, men just att kanske studsa tillbaka eller starkare ibland kan... Uh. Exactly. Men det är också någonting väldigt svårt, tycker jag. jag tycker det är väldigt svårt det där och, och vi helt enkelt och, och hitta alternativ träning kör Så då, ja. kör du
0: någon alternativ träning då, eller, vad, eller är det helt du kör eller,
1: ja. jag, jag är ganska dålig på alternativ träning. Men jag, nu under veckan så har jag, jag gett mig ut på min vanliga jobbcykel liksom och försökt <laughs> ja, jag bara samla lite träningstimmar i lätt lättburs. Det, det klarar ändå vardagen av liksom, utan att. Uh, men generellt sett så är jag rätt dålig på det man. Uh, jag försöker få till den och maten och det där och uh, det funkar ganska bra, jag märker återhämtar en ganska fot i alla fall
0: Ja. men känner du det, för det låter som att du känner, känner dig ganska ja, men efter det här 2021 att du hade ändå den här stukade foten och ändå lyckas få ihop det och springa en bra mara här. känns det som att du har en som en trygghet med dig att, så här, oavsett om du att du kan komma tillbaka.
1: Eh, om du ja. Jo men jag, jag. Jag blir ganska lätt lite stressad inombords. som jag inte tränar så att säga. Det ska jag väl säga. Men, men jag försöker väl övertyga mig själv. Om att just. Eh, det kanske kan vara bra att vila ibland. Och komma tillbaka starkare igen istället. Ja. Eh, så jag har egentligen all sikte på. att Kunna komma nu till eh, Helsingborg. Om två veckor. Och sen har jag Berlin om eh, fem veckor. Efter det.
0: Just det, just det.
1: Och det är väl egentligen Berlin som är mitt uh, större mål. Ja. Uh, just, just Berlin uh, sprang jag förra året och, och lyckades springa på 2:27. Och det var väl där jag tyck, tyckte det var, var väldigt roligt. Liksom, uh, och gav mig ännu mer motivation och, uh, och känsla framåt att öka på löpningen ännu mer. Så Jag vet inte riktigt vad jag kan ligga till nu, men skulle vara. Jag tror att jag kan plocka några minuter i alla fall. Ja. Kanske neråt 2.25, jag vet inte.
0: Men innan du, när du fick ont i baden, så gjorde du... För, eller så här, om vi bara så här, Vilka distanser är det som du har siktat på? Vi pratar maraton, men du springer även andra distanser. Uh... Ja,
1: jo, jo, men precis. Min, uh, mit, min största fokus är nog mot maraton, skulle jag nog säga. Där jag tror att jag är lite bättre på det längre distanserna. Uh, men jag sprang nyligen en halvmara också på GN10 Som också var nytt rekord nu för, för en månad sedan ungefär. Mm. Uh, och det är väl lite... Jag har kört, kört en del där, lite kortare... Uh, Intervallen nu senaste halvåret och försökt bygga lite fart. Jag har lyckats. Jag sprung 5 km på 1553 på ett lokalt lopp. Och 10 kilometer på 3244. Så jag har väl tagit med några sådana där. Men jag känner ändå att jag jag har dem mer att komma med på de lite längre distanserna. Och det är nog det jag tycker är roligast också.
0: Ja. Så det är lite däremot eh, det som du ryktar träningen också? Eller?
1: Ja, precis. Men eh, också sam- samtidigt så jag känner jag att jag måste bli bättre på det korta också. För eh, det borde liksom speglas över i, det, i de längre också. Ja. Så jag har försökt bygga lite fart nu senaste halvåret. För att hoppas att det smälter av också till eh, halvmaran och morgon. Och det, ja.
0: Men på halvmaran där, där sprängde ju semester. Du får rätta med, vad den heter semester i Eh, precis. Ja,
1: precis. Semester i Precis, precis utanför Örebro. Ja. ja.
0: Hur kändes det där Så då? Vi... Och där passade det med en 10? Tio... Ja,
1: precis. Ja, jag passade med 50 sekunder tror jag. Ja. Från en eh, 10:40 tror jag det. Och hade väl en 11:11 innan någonting? Ja. Eh, men det var lite samma gömma att Jag, jag, jag spände bågen och såg liksom vad, det, vad jag hade i mig. Och, och jag sprang ihop med någon annan duktig löpare Paradovisson i Örebro och, och, och vi, hade, vi hade en bra resa genom loppet och sen mot slutet kände jag att jag hade lite extra att ge. och då, då kunde jag ta den sen under 1 i alla fall vilket, vilket kändes väldigt skönt så det var skönt personbästa och kul att vinna och vinna loppet också så att säga
0: Ja. Så nu är det 70 uh, som är nästa mål
1: Ja, jo men definitivt <laughs> det är det jag tror, jag tror det kan finnas sin närtid, men jag behöver nog fortfarande bygga lite mer fart. Bli lite mer bekväm vid sub-320-fart. Ja. Så det, jag springer mycket intervaller runt 315-320 nu, för då tycker jag att det känns okej. Okay, liksom.
0: Ja, jag tänkte fråga om det Vad har du gjort för förändring för att få lite mer fart? Vad lägger du in för pass för att få lite mer fart i kroppen?
1: Ja, men precis. Jag har kört mycket, 25 gånger 400 meter nu sommar. Ja. Där jag försökte lägga dem i 3.05 till 3.15 ungefär. Just för att känna lite överfot och kunna köra av 25 sådana med 40 sekunders vila. Och ändå känna mig okej. Så där har jag väl på sätt och vis börjat vända mig lite vid 3.10, 3.15 fot kanske. Och det var nog det som speglade över lite till till halvmaran också när jag... Jag tror jag lyckades hålla 3,20 fart ganska exakt. Då är mm. 1, 10. Och jag vet just 3-4 dagar innan när jag sprang i 1,10 så hade jag stuckit i banan också och köpt på egen hand. Och då lyckades jag springa på 33,25 på 10 kilometer. Mm. Jag, jag sprang 25 varv rakt av, rakt av liksom på egen hand. Jag försökte liksom kalibrera den här vaten inför halvbanan. Och den här 33-25 tog jag med mig då till halvmargonen. Jag tror jag hade, hade 33-30 på. Och också så. så det där är väl någonting jag tagit med mig. att försöka. Jag försöker gärna få in någonting i, i liknande fart några dagar innan.
0: Ja.
1: Uh, och jag vet, det var lite samma sak när jag sprang bra i Berlin förra året också på, på 2-27. För då hade jag sprungit Stockholm halvmaraton bara veckan innan. Uh, och satt nytt personbästa på en och tolv. Så jag, jag tror mest med mig samma fart på Stockholm Hammara in i Berlin kan man säga. Och sprang en hel Hammara istället. Ja. Så jag märkte för min del att det gäller ganska mycket fysiskt liksom, att överkomma en viss fart. Och känna att ja, okej okay, det här klarar jag av. Uh, och sen uh, kalidera benen liksom, att, att benen vet hur det känns. Uh, kunna ta ut steget lite extra. Och, och sen förstås ha grundkonditionen med sig men det är mycket mentalt också att våga, våga, våga testa känner jag. Så det är väl därför vissa av loppen jag kör så besöker jag släppa pressen lite. Och det skulle inte göra så jättemycket om det inte går jättebra heller tänker jag.
0: ja men Jag vet du du sprang ju med några av dem jag tränade med på 10 km lopp
1: också. Just det, ja.
0: Och då vet ja, jag också precis. att du då gick du ut ganska hårt.
1: Du. Ja, ja precis. Det var... Det var ett lokalt 10-kilometer-slopp här i Örebro. Uh, uh, och uh, mitt mit personbarst är då 32-44 på milen. Ja. Uh, men, men det kändes väldigt bra första kilometern, så jag, jag sprang på 256, vilket kanske var lite <laughs> överhand. Så jag, jag, jag ledde fram till uh, 6 kilometer, tror jag. Men sen, sen kom det i kappen klunga på 3-4 stycken. Just det. Och, och då, då kände jag mig rätt trött istället. Så då... <laughs> Det, det liksom strappade sig lite. Men det var också i det här loppet jag lyckades passa då och springa. Jag tror jag hade 32.45 som personbästa någon Och nu gjorde jag 32.44 i det här loppet då. Ja. Och kom in på en andra plats. Men jag, jag tror också, vad jag har märkt för min egen del, att det krävs lite ibland att kanske spänna bågen och kanske misslyckas lite så sådär också. Ja. Då tappade jag lite respekten för... 2,56 kanske var lite överkant nu, inte, nu springer jag inte närheten av det men, men det gjorde ändå att jag känner att det kanske kan finnas lite fart att hämta framöver i alla fall
0: ja, men jag, jag förstår vad du menar där för att det kan vara mycket så här, att man har respekt för vissa farter. Men det här kanske är för fort för mig men ibland så ja. måste man man måste ju också våga utmana det där precis som ja. det är
1: ja, precis Sen det jag kanske skulle gjort istället för att springa jättefrott kanske är att sänka tempo med 10 sekunder. Ja. Om jag kanske har gjort 3-0-5 istället så kanske jag kanske har kunnat göra 3-10 på de andra eller 3-12 och, och springa en del snabbare, jag vet inte. Men det de snappade ser... sig istället.
0: Ja, exakt. Ja. Men det där vet man ju aldrig eh, Nej. Eh, innan. Det är ju, jag tycker bara att det är modigt av det att testa, alltså gå ut så hårt ändå. Och bara testa och se vad ja, som händer.
1: Ja, men, ja men precis. Man... Jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Men just det där så kanske det strappade sig lite. Men, men det gav mig ändå mer smak. För att jag eh, Kanske kan springa 132 i nära framtid. Det är väl det jag som nära mål i alla fall. Ja. På 10 km.
0: Exakt. Men vad, vad skulle du, du som är relativt ny i löpningen ändå kan man ju säga. Vad, vad tror du har varit nyckeln till att det har gått så bra för dig som det faktiskt har gjort?
1: Jag tror... Eh, en av de stora nycklarna är att jag har vågat tävla ganska mycket. Och då har tävlingarna blivit som ett bra träningspass i princip. Mm. Jag har nästan kunnat tävla varannan vecka. Jag vet, 2022 hade jag 25 tävlingar som jag sprang. Mm. Varav sju stycken var maraton. Så jag, tappade lite. jag sprang många maraton liksom och, och, och kände att jag... 42 kilometer känns ganska okej. Okay. Och det blir ingen jättestor grej, som, grej om jag misslyckas med det så att säga. Och de här många, många tävlingarna på rad har nog byggt upp kanske lite hårdhet också liksom att kunna träna mycket och ställa upp i många lopp och testa hur det går. Och just släppa lite press på mig själv. Just att det enskilda loppet måste inte gå jättebra utan det kommer faktiskt ett lopp om två veckor eller en månad igen liksom, där jag har chans igen.
0: Ja, för det är ju ofta så med maran. Många lägger ju upp som så att man har eh, typ en mara eller en mara på våren och en på hösten. Och då blir det så stor press på just det loppet. Eh, ja. Att den, just ja, den här dagen ska jag leverera. Eh, för sen kommer jag inte ha, då kommer nästa vara i hösten igen.
1: Eh, ja. ja, men precis. Det kan vara lite både för- och nackdelat om det, tänker jag. För om jag nu ska kanske springa jättebra tid på maraton framöver så kanske jag måste sikta in mig på en maraton just men jag tror där jag står just nu så har jag någon del fortfarande att hämta och, och, då, och då känner jag att jag behöver ta mig igenom ett, lite olika just för att kunna bygga upp den här. Och just för att jag fortfarande är ganska ny så, så testar jag mig framåt så ska jag väl säga mm. och se lite vad jag klarar om.
0: Men menar du får jag men, inte med någon erfarenhet tänker jag från varje lopp?
1: Ja jo, men absolut, det får jag definitivt. Jag vet Stockholm Marathon då när jag sprang 238 för två år sedan så, så fick jag med mig mycket mentalt just. Och sen 227, 227 nu i Berlin förra året där jag släppte någonting ännu mer. Liksom, och, och jag vet att jag sprang Stockholm, Stockholm också nu i juni. Mm. Där jag väl blev ganska trött efter 30 kilometer och, eller framförallt den första halvan, första halvmaran, eh, första 21 kilometerna där, så, så sprang jag lite för hög kvar tror jag. Jag gjorde det på 1,12 och, eh, och andra halvan på 1,19 och, och 19. Jag slutar på 2,31 där då. Men det är väl där det är lite svårt det här i avvägningen just. Eh, borde jag sprungit första halvan lite långsammare eller, eller var det bra det jag gjorde men jag tror ändå det... Jag tror man lär sig av varje lopp, som du också säger. Liksom. Och men till nästa gång kanske jag sänker med någon minut och kanske springer bättre i slutändan, till exempel. Ja.
0: Men jag menar 2.31 på, i Stockholm är ju också en bra tid. Jag, alltså, eller vad kände du själv efter loppet?
1: Ja, men jag, jag var jättenöjd med loppet. Stockholm-Marathon är ju är fantastiskt att springa Springa på gatan med allt hejande. Och det gör, gör det mycket lättare att springa också. Uh, men uh, det är nog mitt bästa lopp jag gjort skulle jag tro hittills faktiskt. Uh, jag fick 13 placering på SM tror jag det var och uh, 22 plats totalt. Det var väl en av dem precis före mig som jag, som jag sprang med lite på 35 km men som sen gick ifrån lite grann och kom in minut innan. Men uh, jag lärde mig väldigt mycket på det här loppet och, uh, och det är kanske mitt bästa lopp hittills faktiskt Stockholm.
0: Vad var det du lärde dig då under loppet du
1: säga? Uh, ja det var ju... Ja det var inte... Uh, ja det var lite, var lite varmt just det. Uh, jag, jag, jag försöker alltid dricka mycket under loppet och få in med vätska. Men jag, jag, jag tror just när jag kom in i Södermalm på andra halvan efter 25 km, då var jag ganska, var jag ganska trött. Uh, och jag hade också dragit en del, legat först i, i klungan, sen tappade jag klungan uh, och hamnade ensam uppe liksom, i de här partierna och det var väl där som tiden tickade iväg lite grann. Uh, och jag tror uh, kanske om jag hade säk- sänkt faten lite på första halvan, istället för att springa på 1,12, kanske jag skulle ha sprungit på 1,13, 1,14 där hade jag kanske kunnat ha gjort andra halvan och öka faten istället eller åtminstone legat bara på samma och kunnat göra under 2.30. Det, det tror jag nog jag skulle kunna. Eh. Men sen, eh, sen är det det vanliga med att ge sig bra med energin och loppet. Och så där. Eh. Jag brukar för det mesta faktiskt ha med mig i handen när jag, när jag springer sådana här lopp. För jag, för jag vill känna mig säker på vad jag har, liksom, energin och hur jag ska få in med den och sådär. Ja, eh. Men det är kanske någonting jag kan äh, göra ännu bättre framöver. Och få till bättre lagning helt enkelt.
0: Körde du med lagning på... i Stockholm eller? eller nej, det nej
1: jag, jag gjorde inte det heller. Utan jag, jag sprang med sky, skydd i, <laughs> i händerna i princip. <laughs> ja. Just för att känna mig säker på vad jag har energi energin. Och, ja, sen tog jag var 60 km. Ja, just det.
0: Ja. Ja, men det kan ju samtidigt vara en säker. Ja, men det är, som du säger. Man vill ju vara säker på att man får den. Eh... ja. Då vill man ha ett, ett bra team som kan langa till en, så man vet ja, att man får det.
1: Ja, precis. Så Samtidigt kanske jag eh, tappar lite tid också på att hålla dem i handen, men, Ja.
0: Absolut, absolut. Men när du sprang i Berlin då på 2-27, hur var loppet då? Vad gick du ut i för fart? Vad var du på första helvan respektive andra helvan?
1: Ja, ja men det var lite samma där som, som Stockholm annat. Jag, jag, jag spände bågen och testade vad jag gick för och. Och gjorde första kilometern på 3,22. Mm. Vilket var väldigt hög fart för mig också. då. Det var ungefär min nylfart igen. Och, men lyckades göra första halvan på 1,13 höga tror jag gjorde. Och sen skillnaden mot Stockholm och Berlin är ju det, det är många, många snabbare där framme. Liksom, så det är lätt att ta rygg och bara haka på. Mm. Så jag hittade ganska snabbt en rätt bra kunga i, i Berlin då, som jag hakade på och och trygg på att lyckas hålla 3.30 fart i, i snitt då. Och egentligen jag spikade väl 3.30 fat hela vägen kan man säga. För andra halvan gick på en 1-14 låga. Så det 1.13 och 1.14 så det, det minnar lite till 2.27 då. Ja, just det. Men jag kunde kunde öka lite sista 3-4 km, jag kommer ihåg. Och till och med plocka lite placeringar. Så det var en väldigt skön känsla liksom kunna har med sig lite energi mot slutet.
0: Ja. Det är alltid skönare att man kan plocka än att bli plockad i slutet på en mara. Ja,
1: precis. <laughs> men hur tänker du alltså, annorlunda
0: när du springer typ en halvmara? Hur, har du annorlunda t- tankeupplägg eller upplägg om du springer en mara kontra en halvmara? Och hur skiljer det
1: sig ja. där? Jo, men eh, halvmara känns ju att förklara jag själv ganska kort jämfört med helmaran liksom så så jag, inte... jag brukar tänka när tiden på en halvmarat att det faktiskt inte är så väldigt långt egentligen. Det är bara en timme som jag liksom ska springa så snabbt jag kan och sen lite till.
0: Ja.
1: Så jag försöker koka ner liksom tiden till att det är bara en längre tröskel jag ska ta mig igenom. Så skillnaden mellan halvmaran och maran blir att jag, jag springer så fort jag kan på halvmaran. Liksom. Medan maran har jag lite broms i liksom. För att hålla igen. Ja. Så nu när jag lyckades springa på en och tio halvmaran. Då släppte jag på benen, liksom, mina ben. Och försökte, försökte hålla i Och Även om det kändes fort. Så, så visste jag att det är faktiskt över ganska snart. Liksom.
0: Ja. Ja, men sen är jag också. Nu flickar jag in här. Men jag, om jag jämför. Som i mitt fall. Så tänker jag precis som du tänker. Att en halvmaran går över ganska fort. Ändå. Är, är, men det är nästan jobbigare att springa typ kortare distanser kan jag känna 5 kilometer. Eh, ja. För att där får man amen, på en halvmara och en mara kan du jobba in i, lopp, i ett lopp. Ja. Eh.
1: ja men jag håller med. Eh, definitivt 5 kilometer så kan man kanske det tuffaste typ då eller, eller ännu kortare.
0: Ja. ja, för du har ingen chans att reparera om du hamnar efter på 5 kilometer. Nej. Du kan liksom <laughs> inte ta igen, eller jag vet inte hur snabb du är men det är svårt att ta igen om man missar och springa snabbt för att plocka in ja.
1: tiden. Liksom. Ja, men precis. Det är väl också därför min favoritdistans är kanske halvmarag om varandra, skulle jag ja. tro.
0: Men om du skulle ta ut så här, topp tre de lopp som du är mest nöjd med hittills, vilka skulle det vara? Du nämnde Stockholm tidigare.
1: Ja, ja, men precis. Egentligen, för första Stockholm jag gjorde 2021, är Jag är väldigt nöjd med. För jag, jag visste inte riktigt vad jag gick för att kom in på en topp toppfött top 50-placering tror jag var. Ja. Eh, och sen eh, nu i år kommer jag in på eh, ja, topp 25-placering i alla fall. Så jag känner mig väldigt nöjd med Stockholm i år. Och, men också för första året. Och sen, eh, sen är det väl Berlin som jag näm- nämnde lite om. Där har faktiskt lyckats få till ganska jämna splittar. Liksom, första och andra halvan. Eh, och sen faktiskt ett, ett lopp jag körde nu. Det är Göteborgsvarvet som jag körde nu senast. Eh, jag tror jag stötte på dig också eh, någon gång i slutet.
0: Ja, exakt. exakt.
1: Ja. Men eh, det var första gången jag sprang Göteborgsvarvet så jag kände inte riktigt till att på Jag hade bara läst lite. Det, det gick upp, upp, upp för lite där och det för där. Och, <här> eh, men jag tyckte framförallt publikstödet i Göteborg var, var jättehäftigt. Så. Den var jag också väldigt nöjd med och, och det, det är det enda loppet jag använder mig till nästa år, redan nu. Ja, just det. Göteborgsvarvet. ja.
0: Men där, där fick du känna på att Avenyn går upp för också.
1: Ja, precis. Jag tror väl. Och det var i Avenyn som du som, som, som kom upp i Amsida så sen tickade väg lite, tror jag.
0: Ja, men jag tror det, väl. Jag tror det.
1: Ja. Det var upp, upp mot Göteborgsplatsen och, och då började det bränna lite igenom tror jag.
0: Ja. ja, men jag tänker alltid att det där loppet börjar lite på Göteborgshärv. För där har folk gått ut ganska hårt. Eh, och sen går jag upp för här på avenyn, upp man till så man ska vända. Sen möter man ju de andra löparna som kommer. Ja, just det.
1: Ja. Eh, ja. Precis. Man kunde se se några fanförs som sprang på andra sidan liksom. Ja som, precis, precis. Som man försökte jaga katt. Ja. Exakt.
0: Ja, men det, är, det är väldigt kul att springa så att det. Är... Men du skulle varit med där, och varit där när det när det var på en eh, halkbana istället. Sju gånger tre kilometer ja, ja. Där missar du något
1: Ja, okej. Okay. Ja, det skulle vara kul också. Ja.
0: Men eh, om man blickar framåt nu då, eh, var ja, har ju Helsingborg och eh, Berlin eh, som ligger ja, framför närmast. Men om du blickar ännu Balen... längre fram till nästa år?
1: Ja, ja precis. Har du satt eh, upp några ja, planer då? Eller? Ja, ja, jag har Valencia också i, i december. Just jag har tre månader under hösten nu som jag har tänkt. Så att om jag inte lyckas med mitt personliga mål och kanske 2-25 i Berlin så då har jag chans i Valencia igen, tänker jag. Ja. Som är då två, tre månader senare, i december. Men sen nästa år, det är väl svaret som jag har där. Men maror, jag vet, vet inför detta år, 2023 20, så jag, jag gjorde jag en jättelång lista med, med 30 maror liksom, som jag hade som lite potentiella som jag var sugen på. Men jag ska säga jag har inte spikat helt inför nästa år. Uh, Stockholm kommer kanske springa igen. Det tyckte jag var väldigt bra. Sen skulle det förstås vara tur att komma iväg kanske till uh, New York, USA. Uh, som också går i slutet på året. Det Just skulle kunna vara någonting. Uh, <coughs> eller, uh, ja, sen skulle jag vilja springa London och sådär också. Men... Ja. Ja, det jag finns skickade... några varor att beta av i. Ja, skickade vägen till lotteriet för Tokyo också.
0: Ah, okay. man
1: kan komma in där. Men jag, jag, jag har jag läst också att det är bara är 10% chans. Så det kanske är lite. <här>
0: <här> ja, det är ganska tufft att komma in på den där.
1: <här> ja, precis. <här>
0: Så här. När du började att springa där 2000, nu måste jag läsa i mina papper när du börjar 2019-2020 med de här 100, 100 milen per år, trodde du att det skulle komma så här långt som du har kommit nu, eller bli så här bra? Som det blev? Nej,
1: absolut inte. Jag, jag tyckte ju att springa milen på, på 40 liksom. 10 kilometer på 40, det tyckte jag var jätte långt Uh, och det kändes oerhört fort att springa i fyra fart liksom, fyra tempo ja. men sen successivt så har det väl byggts upp och jag märker man sätter nya mål hela tiden så det, det är lite svårt i också, nu när jag har sprungit under 33 vill man ju springa 32 och, ja. och det långsiktiga målet är kanske sub-30 då till exempel men, uh, men Jag tror det var framförallt när jag, när jag träffade klubben och började träna liksom med andra. Det var då det stora intresset växte fram lite mer. Eh, och det var i sommaren 2021 när jag stötte på då tisdagsklubben i Örebro. Eh, och just eh, kunna springa med andra och kunna pressa sig och eh, åka iväg på tävlingar tillsammans. Det, det har varit en väldigt framgång för mig. Liksom att eh, Inte bara kompisar med löpningar, utan också vid vi om. Att ta den här gemenskapen. Mm. Eh, det har betytt väldigt mycket för mig att kunna bli bättre.
0: Men jag tänkte på det här tisdagsklubben. Hur uppstod den från början? Ja, det gick ju med 2021. Men när grundlades den? Eller när startade den?
1: Ja, men precis. Bra fråga. Det står eh, på våra tröjor står det 2016. Ja. Men det var egentligen eh, hösten 2021 som eh, Vi registrerade den som en officiell klubb kan man säga. Så innan dess så var vi inte tävlingsaktiva liksom. Och det var väl, det var ju egentligen hösten 2021 så så var vi några som började prestera bra på tävlingen. Men vi fick inte vara med i i tävlings, vi blev motionära liksom. Så vi fick ingen pris till exempel utan då förstod vi okej vi måste registrera en klubb så vi verkligen kan, kan springa. Så då har vi hösta 2021 som, de, som jag bland annat och, och många andra då var med och startade upp klubben. Så, så idag sitter jag som kassör bland annat. Och, men, eh,
0: men hur många är ni i så? klubben
1: nu? Ni är 40 stycken. Så, eh, ja. Förra året var vi väl 20 stycken. Ja. Vi, vi, vi växer med några... Ja.
0: Men kul, för jag, jag tänker i Örebro så finns det jag hade en fråga här, hur det är att springa i Örebro. Men jag börjar med den här istället. Att det, det finns ju ändå andra klubbar, men ni växer ju ändå då, tisdagsklubben. Ja, ja, har jag hade aldrig hört om den tidigare.
1: Nej, vi är ju så sett en väldigt ny klubb, skulle jag väl säga ändå. Ja. Och just tisdagsklubben byggde på att vi tränade på... De, de som grundade klubben från början, de träffade sin backe på, på en tisdag. Och, och sprang intervaller. Och det växte det fram därifrån. Ja, ska... Och då bestämdes det då att klubben ska heta Tisdagsklubben. Men sen är det lite ironiskt också. För nu tränar vi på måndagar sedan två år tillbaka. Ja. Och, och det är folk som brukar skoja med oss på tävlingar. Ja, springa inte ni bara på tisdagar? Liksom? <laughs>
0: <laughs> men vilka är med mer som är med? Du ska inte nämna alla 40 nu. Men är det någon man borde känna till? Eller som är på din nivå?
1: Ja, jo, men absolut. Vi, 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 vi är väldigt... I ett gäng har vi ganska, ganska många snabba, men också några som, som är med som supporter och bara tränar. Men, eh, bland annat bröderna Lundström, John Lund och David Lundström. Eh, också boende i Örebro. Eh, de sprang i Trailvasan igår, Trailvasan 30. Just eh, och eh, också eh, Anton Örman och eh, Mattias Fendo ja. eh, som sprang i Trailvasan 30 igår. De kom väl in på topp 10 allihopa tror jag. Ja. Och sen är det, det är ganska många jag kan nämna egentligen. Men ja men eh,
0: kör
1: på med det. Ja, det är ju Oskar Hansson, Björn Eriksson, eh, Hannes Andersson med flera. Så det klubben växer med, och det är liksom många som är intresserade och märker att eh, träningen vi gör tillsammans den, det, är ett, det är ett kul gäng liksom och det, det är väl därför jag tycker om det här också som vi gör tillsammans.
0: Hur viktigt det, det är det också att man även har kul för träningen? Även om träningen är viktig. Hur viktigt det är liksom, gemenskapen skulle du säga?
1: Ja, men jag tror innan jag, innan jag träffade klubben liksom, så hade jag inte det riktigt det här med att prata löpning med någon. Men, men nu, nu kan vi prata mycket mer planering och vilka lopp ligger framåt och eh, var ska du träna på måndag eller på onsdag? Eh, och, och det där... Eh, tycker jag betyder väldigt mycket just den här gemenskapen och kanske kunna åka väg till lopp tillsammans. Jag vet på de loppen vi är nu så är vi ofta 8 till 15 stycken som ofta kommer iväg och springer tillsammans. Och det kan vara support också som är med och hejar och som ger jättebra stöd liksom som hjälper en att springa snabbare också. Och jag tror att jag kanske hade inte haft den här supporten från klubben och och vännerna då så hade jag nog inte sprungit i närheten och liknande bra heller. Nej. Just det här att åka iväg själv på en tävling, det hade inte känts alls lika, lika roligt tror jag. Nej. Så just, just det här med gemenskapen och och du hade en fråga också kring löpning i Örebro. Exakt. Exactly. Jag tror väl just Örebro det är ju det är fantastiskt löpa community liksom här. Det är väldigt många aktiva klubbar och och vad jag ser ut då liksom så, så växer det väldigt mycket just nu. Det är många. Jag tror vi har. Ja, det finns nog väldigt många klubbar, men det är tre, fyra, fem, sex klubbar som, är, som börjar bli stora nu liksom, och som kan konkurrera lite mot varandra. Eh, och det är många. Om jag är ut och springer på, så, så är det lätt att jag stöter på någon eh, som jag kan springa tillsammans med. Vi har också en Facebookgrupp där vi skriver, där vi också 70 50 tal aktiva som du kan man skriva och fråga eller någon som skrivit och springa nu och då, då är det ofta ett gäng på 3 10 personer som kan åka på liksom.
0: Ja det där jag är lite har på jag som bor i Norrköping. Nu har jag folk och, lite folk att träna med men vi är inte 40-50 personer. Vi kanske är 3-4 personer i en Facebook-grupp. Alltså det är lite skillnad. Det känns som att i Örebro är det något speciellt med att det finns så många som springer.
1: Ja, jo, men definitivt. och det är, det är mycket tävlingar också. Det är i princip så att vi har något som heter Närkes långloppskupp nu. Och det, det är i princip någon tävling varje helg känns det som. Så det är liksom bara att välja och vaka, liksom Men generellt sett så försöker jag nog vara med i någon tävling varannan var tredje vecka i alla fall. Liksom. Ja. Och, och då, är, då är det alltid väldigt skön tävling på den här. Många härliga människor och mycket gemenskap och man stöter på många man känner eh, pratar mycket löpning och eh, väldigt härliga dagar och minnen liksom från det här tycker jag. Så, eh, därför är jag också väldigt glad att jag, jag kom till Örebro för fem år sedan blir det nu, men just att jag hittade den här löpa Ja, här.
0: Ja, jag vet ju det Filip som jag brukar prata om i den här podden som du träffar nu också, eh, sa just det att det verkar vara så bra stämning just om, kring de här det är inte super, alltså, det behöver inte vara de här superstora loppen utan det är väldigt lätt att dra ihop och alltså, det blir ändå bra
1: lopp. Ja, ja men precis och det, det finns ganska bra toppredd också skulle jag säga. Många som börjar bli lite på en högre nivå också. Så ja. det, det känns väldigt kul och samtidigt så märker jag att det kommer löpare från andra städer också till Göteborg som vill springa. Så. Ja
0: Ja, men det är, det är kul att se. Vi får kopiera det och göra det bättre här i Norrköping helt enkelt. Kopiera ja. vad det beror. Eller flytta det. Ja, precis. <laughs> men vad skulle du säga är det bästa med löpningen?
1: Det är just... Uh, ja, det finns många bra grejer med löpningen skulle jag säga. Men uh, jag, jag har kring gemenskapen just. Och kunna träffa mycket människor uh, med samma intresse då, som, som gillar samma sak. Ja. det är en sak men sen är det också hälsa, till exempel äta bra, sova bra det gör väldigt bra för välbefinnande märker jag om jag om du har varit mycket på jobbet till exempel eller om jag har varit väldigt väldigt stillasittande någon dag så så, så, så kan man då så, såklart känna sig väldigt bra efter ett löpast där man liksom har fått trycka ut allt man har och, ja. och och det där tycker jag är väldigt härligt med löpningen. Kanske till skillnad från eh, någon spottare behöver vara inomhus. Just med löpningen så kan jag komma utomhus och jag behöver egentligen bara ta på mig ett par löparskor och sen, sen är jag game för att köra. Liksom. Ja. Och det där, det där känns väldigt skönt.
0: Det saknar inte styrketräningen där som du körde i början? När du var 22. Nej,
1: precis. Nej, det gör jag inte längre. <laughs> precis. Det känns det känns mycket härligare att dra på sig skorna och komma ut, känner jag. Ja.
0: Men jag tänkte, nu går vi in i lite mörkare period på rätt snart. Var tittar du liksom motivation till träningen under de perioderna? Nu har ju du i och för sig Valencia som du ska köra i december. Men jag tänker efter det. Vad är det som motiverar dig?
1: Ja, men bra fråga. Jag tänker väl, det är tävlingarna då som du nämnde lite grann framåt. Men Sen är det också att kunna... Eh, M- må bra liksom framåt och har ett bra välmående nu när det blir mörkt ute. Ja. Det är väl ganska typiskt. Men, uh, jag tror just uh, sp- springa i sig gör, gör, gör att jag mår bättre också. Uh, och just enkelheten till att kunna komma ut. Uh, visst man behöver lite mer kläder på sig kanske nu på vintern men i, i grund och botten så så eh, rör man på kroppen. Och, och, eh, för det mesta så fryser man inte heller, utan så kanske man fryser de första 5-10 minuterna, men sen, sen brukar man kunna komma in i ett flow tycker jag, där man kan eh, rulla på. Och det blir en typ av avslappning i princip.
0: Ja, Skulle du säga att det blir lite som. Eh, jag vet någon som sa beskrev det som meditation för den?
1: Ja, men absolut. L- lite så jag tänker också. Att... Eh, det, det, det är ett skönt sätt att slå, slappna av liksom. Och, och, och det behöver inte betyda att man springer full fart utan det kan bara vara att komma ut. Och, och många av jag springer nu när jag märker att komma upp i lite högre volym men också lite långsammare. Jag, jag springer ganska mycket i, uh, allt från 5,30 till uh, 6,30 och om och jag är riktigt sliten ibland. Ja. Och då handlar det mest om att bara komma ut och, och röra på mig egentligen. Just det. Men jag Sen, just
0: när du har haft de här skadorna också, eller, som du med vaden till exempel, eller tidigare med knä och hur, hur tacklar du det där? Alltså när du inte kan springa.
1: Ja, jo, men jag, jag fokuserar mycket på återhämtningen då. Kanske ta långa bad till exempel. Ja. Mm. Eh, Besöker sova mycket. Eh, men jag, jag är väl jag är ganska dålig generellt på den här alternativträningen. Så det, det är kanske är någonting jag skulle kunna bli bättre på. Eh, också träna. Springa på löpandet också har jag funderat om jag ska göra nu till vintern. Det är jag också ganska dålig på. Utan jag, jag brukar ge mig ut i oavsett väder. Liksom.
0: Och du har inte kört så mycket löpande? eller?
1: Nej, nästan aldrig faktiskt. Nej. Men, men jag märker också att om jag kanske ska få till ännu bättre intervallet då, till exempel. Så skulle det kanske gynna mig att eh, köra löpan under vintern. Så. Det är kanske någonting jag gör framåt.
0: Det känns ju som att det har mycket upptäckande. Alltså lärare är framåt också i lakningen.
1: Ja, jag ja, men absolut. Det är det. Jag har mycket, fortfarande mycket att lära. och jag är, det, det finns många duktiga liksom att ta till sig mycket tips och inspiration ifrån. Och ja. och inte bara Örebro utan Sverige i övrigt. Liksom. Det, känns att, det känns som att det är mycket på gång. Det, det känns väldigt kul. och det, Jag känner det så man kan bli bättre också.
0: Men generellt så, det som också, nu tjatar jag om den här gången på, men du som är ganska ny i löpningen, hur uppfattar du lappar löparkommunitet i Sverige? Hur är liksom stämningen? Så.
1: Ja, det där kan skifta lite grann känner jag. Jag tycker eh, om jag springer i Örebro till exempel så är det ganska ofta jag kan hälsa på folk när jag ut och springer liksom. Men, eh, men ibland, jag vet inte om jag springer på, i andra städer eller springer utomlands, då, kan det kan vara lite svårare ibland att hälsa, känner jag. Men jag brukar försöka ge ett leende liksom det här springer för förbi någon. eller Bara hälsa lite lätt. Men sen löparna i Sverige. Det, verkar, det finns många duktiga just nu som, som är lätt att följa och liksom inspireras av. Ja. Så, så Det är Men... ganska lätt att sätta upp ett mål också framåt, känner jag. Det, man ser liksom att det kanske är möjligt att bli bättre också nu när jag är ganska ny så vet jag inte riktigt vad jag har att hämta. Och, och ser man då folk som kanske springer väldigt bra tider så motiverar väldigt bra också.
0: Men hur, tror du att du, hur snabbt tror du att det kan bli löpningen?
1: nu? Jättebra fråga skulle jag säga. <laughs> Men jag har väl satt lite personligt mål 2,25 på maraton i närtid. Men hade jag kunnat springa 2.20 i alla fall. Uh, också i närtid. Så, eller inom kommande åren. Så, så vi gjorde det, det ett drömmål just nu känner jag. Ja. Och sen halvvaran är kanske svårt att säga. Men om jag kan bygga mig ner åt uh, 1.6 eller 1.7 kanske. Gott ja. i det tänker jag. Och som milen om jag kan komma närheten av 30. Men jag tror milen är en av det som känns längst bort just nu i alla fall.
0: Men det kanske ändrar sig också, tänker jag
1: Ja, kanske. <laughs>
0: om du får lite ja. fart. Men nu, ja, vad, vad gör du när du inte springer?
1: Jo, men jag springer rätt mycket. <laughs> det gör jag ju. Men annars... Jag tycker om matlagning bland annat. fokusera fokuserar ganska mycket på att bra mat- och eh, den den är löpningen som är mitt största intresse just nu skulle jag säga.
0: Ja. Men med matlagningen, vad har du nås här paradrätt som du drar till med?
1: Ja, det är ganska blandat med, jag kan laga alla sagan pasta, pizza, li, ja. lite allt möjligt bra, bra mat liksom för att komma tillbaka. Men sen försöker jag försöker äta mycket frukt, mycket grönsaker. Dricka bra. Ja. Eh, alla de där typiska sakerna, liksom.
0: Tror du det kan vara lätt, eh, vi har pratat om det i tidigare avsnitt, men tror att det kan vara lätt att man tränar på och inte får i sig tillräckligt med energi? Eh...
1: Ja, jo, men absolut. Jag märker nu när jag tränar mer och mer så så kan det också bli mer och mer chips eller godis liksom på, på toppen av allt det här. Ja, men, men jag ser också det som en av fördelarna lite med att faktiskt träna och springa mycket. Du gör det inte så jättemycket om jag eh, får i med det där också. För det behövs. Annars kanske jag tappar i vikt och går ner istället. Så. Exakt. Så det, det är också en väldig fördel känner jag. Man <laughs> springer mycket. Man kan äta vad man vill liksom också.
0: Exakt. Så länge man får det i sig grunden så får man ta det andra, Så att det inte blir att man bara behåller heterchips.
1: Ja, precis. <laughs> ja.
0: Men du, känner du att det är någonting vi har missat nu i vårt samtalare? Eller som du vill, typ? Uh,
1: nej, jag tror vi har gått igenom ganska bra. Ja. Uh. Ja,
0: men det var varit kul att prata med dig och lära känna dig det mer. Ja, Så uh, möts vi kanske? Nej, vi möts inte på något lopp nu, eller? Under hösten.
1: Springer du något i Örebro till hösten, kanske, eller?
0: Eh, Åstadsloppet springer
1: Ja just det, jo, ja, Men det kanske jag springer tror jag ja. ja men
0: det vore kul om du sprang Så då får man ja. lite draghjälp
1: Det kanske vi ses där
0: Ja men det gör vi säkert Det får jag Eller, att
1: mig, dra- att mig draghjälp kanske
0: <laughs> Ja vi får se vem som har formen för dagen Helt
1: enkelt Ja
0: <laughs> Ja men det var kul att vara med dig Och ska jag önskar ja. stort lycka till på loppen framöver
1: Ja men tack detsamma Jättekul att vara med i podden och... Tycker det är jättehärligt jättehärlig podd och... Kul att du tar, tar det här initiativet Till att driva en sån här podd ja, det. Men,
0: eh, Tack, det är kul att höra eh, Ja Men eh, du önskar dig stort lycka till framåt så
1: Tack detsamma ja, ja. Du också, ha det så bra,
0: bra. bra. Hej. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt Av Möklöparen Där du fick träffa Simon Karlsson Mitt namn är Marcus Håberg Och jag hoppas att du gillar denna podcast om du gör det så får ni gärna följa oss på sociala medier där vi heter Mötlöparen och vi finns på Facebook och Instagram. Och jag heter Aberg Marcus på sociala medier om ni vill nå mig. Och såklart går det även att följa podden på Spotify. Och så slutligen, Om det är så att ni gillar podden då tycker jag att ni ska skriva en liten kommentar eller ge ett betyg till den. Så att fler och fler upptäcker denna fina podcast. Jag är ju lite partisk här. Men som sagt, tack så mycket för att du har lyssnat. Med det säger jag tack återigen. Och så hörs vi snart. Ta hand om er. Hej då!